0: Szerintem ezzel a hat új Römer Premier modellel meg tudjuk mutatni a gyártó, hogy mi az, amit az elmúlt 135 évben megtanult az óragyártásról. Úgyhogy, ha ez érdekes számotokra, akkor tartsatok velem. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében Keresd meg YouTube-on, vagy beszéljünk órakrólcom nem sokat halatott magáról az elmúlt időszakban ez a termékvonal, viszont az egyik legrégebbi termékvonala a Römernek. Az 1950-es évek óta biztosan gyártják őket. Ebből az időszakból való például ez a modell, amit most látni lehet, ami így megszólalásig hasonlít az 1947-es Omega seamaster legalábbis a hangulatában nagyon ezt idézi. A Römer már úgy tűnik, hogy akkor is játszott ezzel az omásos utánérzéses dologgal, de akkor még szerintem sokkal jobban bevet volt, mint ma, akkoriban nem ágáltak ennyire ellene, és ez valamiért azért is volt, mert akkoriban a gyártok sokszor volt, hogy azonos beszállítóktól szerezték meg az alkatrészeket, és tényleg csak a logóban tértek el, sokszor még a szerkezet is ugyanazok voltak, vagy nagyon sokszor megtörtént, hogy egyébként bérgyártották egymásnak a hasonló zsánerben lévő óráikat, tehát hogy ilyenekről is tudunk, de most alapvetően nem erről van szó, és nem egy 70 ezeti óráról szeretnék beszélni, hanem egy olyanról, ami még nincs egy hete hogy az országból érkezett. A magyarországi disztribútornak a marketing levelében egyértelműen Rolex Submariner omázsoknak titulálta ezeket a modelleket legalábbis így nagyon Rolex utóérzésekről beszéltek. És természetesen amikor ezeket az órákat a kezünkbe vesszük, vagy csak megnézzük egyáltalán képen, akkor lehet egy ilyen fajta benyomásunk. benyomásuk. Amit egyébként egy csomó helyről amúgy kritizálnék, mert ha megnézzük, nem lehet azt mondani rá, mint mondjuk nagyon sok kínai omás gyártóra gondolok itt a cadiz a számára át a pagani Design-ig, akik egy az egyben fognak és lemásolnak egy modellt. Itt nagyon-nagyon sok minden változott a számlapon, persze az alap karakter nem változott meg az órának, de például megváltoztak a méretei, más a számlap, mások az indexek, mások a mutatók, tehát, hogy egy csomó minden olyan van, ami eltér, és nem csak logóbeli különbség van. És persze egy csomó Römer acél acélsportmodell volt, amiről az elmúlt fél évben erről a csatornán, vagy egyáltalán bármelyik csatornámon beszéltem, viszont én úgy gondolom, hogy a gyártó el arra a pontra, hogy megmutassa, hogy tényleg valójában mit is tudnak, mert úgy érzem, hogy Annyi mindent beletettek ebbe az órába, árértékarányban is egyébként tök jó, abszolút értékben is, és relatíve is ez tök jó, úgyhogy nem igazán tudok más olyan órát, ami ennél több értéket adna. Te, és természetesen most nem a mikrobrendekről beszélünk, a mikrobrendek egy teljesen más téma, náluk előfordulhat az, hogy tudnak az 1000 euró alatti kategóriában, amiről most itt beszélünk, más minőséget adni, más anyaghasználatot adni, jobb anyagokkal, például mondjuk titánból, vagy valami hasonlóból készíteni, egy olyan órát, ami mondjuk nagyobb értéket képviselhet, mint ez a család, de úgy gondolom, hogy azért kitettek magukért a srácok, és megmutatták azt, hogy hogyan is lehet Svájcban elérhető áru órát gyártani, amiben természetesen Svájci szerkezet van, különben nem lehetne Swiss May-t, amiben zafír van, amiben kerámia van, még hozzá több modellen több színű kerámia, és van olyan, ahol metalfiniselt kerámia, ami szerintem kimondottan izgalmas. A modellcsalád felénél PVD-be vonatokról beszélhetünk, úgy nézve 42 mm-es tokról, és az a nagyon izgalmas, hogy a toknak viszont a magassága nem el a 12 millit, a tolómérővel többször is rámentem, és 11,8 ami szerintem egyébként egy tök jó vékonyságnak számít úgy hogy nem egy saját kézi húzó szerkezet van benne, hanem egy SZ-SV200-as automata rotorral rendelkező szerkezet nagyon sokszor van az, hogy bőven 12 fölé, 13-14, akár 15 fölé is tudnak menni automata szerkezetekkel gyártó, ami szerintem azért már indokolatlan bár hat modell érhető el ebben a családban, nem vagy benne biztos, hogy mindegyikről szeretnék beszélni részletesebben, de azért majd említés szintén bele kapkodunk az összesbe. De most azért előkaptam a dobozból a legelsőt, ami, ami készhez esett. Két dolog van, amit én nagyon-nagyon szeretek és nagyon keresni szoktam ezekben a fajta órákban. Nyilván most acél sport búvár órákról beszélünk. Természetesen az a firt, ezt tudjátok jól rólam és a kerámiát. És ebben a modellben mind a kettő megvan. Már amikor először jött a hír, hogy ú, a Römer most csinált valami teljesen új órát, ami Zafirral érkezik és kerámiával és rohatjónak jónak ígérkeznek, akkor azt mondtam, hogy wow, megláttam a képeket, akkor még izgatottabb lettem, hogy na a végén még kiderül, hogy csináltak valami tök jót, és úgy gondolom, hogy egyébként a várakozás az nem volt hiába való, ugyanis megérte, megérte ezekre a modellekre, úgy gondolom, hogy várni. Nem a klasszikus méretezést követik az órák, tehát, hogy még, még nem lehet őket azzal vádolni sem, hogy nagyon majmolják a submarinert, t ugyanis a, az ikonikus 40 mm-es azért ez túl van, bár ugye a modern méretezésben már ők is följebb tornázták, de ez most ugye 42 mm, ugyanakkor nyilvánvalóan ez a prányvonal nem tudja eltagadni, vagy a Rolex submarinerekről való származását ez egészen biztos. És gondolkodtam rajta, hogy most természetesen végigmehetünk az órán, megnézhetjük a szíját, az, hogy uh, Szácsiszolt uh, a linkeknek a nagy része és a közepe pedig polírozott, az, hogy egyébként a toknak a fülei uh, felül Szácsiszoltak, oldalt pedig polírozottak, és a szélei megkapták ezt a Sanford kezelést, úgy gondoltam, hogy tök verseny lenne, hogyha kinéznénk egy Svájcban gyártott automata kategóriájában, mondjuk árkategóriában mindenképpen ehhez az órához hasonló gyártónak egy hasonló modellt, és így jutottam el a devosan a Terno és úgy gondoltam, hogy ha a kettőt egymás mellé tesszük, akkor ezért nyilvánvaló különbségek természetesen vannak. A Ternosz ugye alapvetően a klasszikus Rolex méretezést követi, a 40 mm-es tokátmérőjével. Az eredeti Ternosz, tehát ami nem a Professional, az nem tartalmaz BGW9-es festéket, ami kéken szokott világítani, amikor lekapcsoljuk a villanyt, vagy nagyon mélyre merülünk adott esetben. Úgyhogy ebben a römer biztos, hogy erősebb. A szerkezetük az lényegében ugyanaz. Ugye a davos egy saját márka néven, vagy hát saját azonosítóval ellátott verket kap, de ez egy kicsit olyan, mint a Takhayárnál, a Kaliber 5, tehát hogy ott azt mondjuk, hogy Kaliber 5, és akkor abba a Vagyeta érkezik, vagy Szelita érkezik. A davos is ez van, hogy oda ők mondanak valamit, és akkor olyan szerkezetet tesznek bele, amit éppen kapnak. A Römer ugye most uh, fixen szelitákkal dolgozik. Az, hogy mikor érkeznek a Römernek a saját verkéje, és mikor lesznek mondjuk automaták, amik beépíthetőek egy ilyen órába, az szerintem még legalább egy-két év biztosan. De a kézi húzósokat már láttam képet róluk, úgyhogy az már izgalmasnak tűnik, de, de nem akarok spoilerezni, az majd úgyis jönni fog még idén. És akkor természetesen a tokban, a toknak a kidolgozásában, a toknak az összeszerelés minőségében, ami ugye általában, a, a vízállóságban szokott kicsúcsosodni, mind a kettő 200 méteres vízállóságot ígér. Ami a rőmernél érdekes, hogy a 200 méteres vízállóságot én nem tudom, hogy technikailag hogy csinálják meg az üvegbetétes hátlappal, mert ugye az van, hogy az üvegbetétes hátlap nem szokta kibírni a 20 atmoszférán nyomást sem szárazon, sem vízben de ezt nyilván, hogyha de nyilván ezt ők tesztelték, tehát hogyha ráírták a 200 méteres vízleusokat, akkor ezt tudja, csak általában ugye az szokott lenni ezeknek az óráknak a, a gyenge pontja, de mondom, most higgyük el nekik. Tömör a szíja, tömör szemekről beszélhetünk mindkét óra esetén, illetve itt azért azt hiszem annyi van, hogy mintha a a csapnak a teteje az csak hajlított lenne, de alapvetően ezt el lehet engedni. Belül a, a CLASP az szépen mart és rendes felületkezelést kapott, tehát vannak, vannak benne matrészek, úgyhogy vannak benne a polírozott részek. Úgyhogy lényegi eltérés specifikációban ez a kettő között nincs. Ami a Römer javára irandó mindenképpen, hogy 7, azaz 7 év garanciát adnak. A Davoszákra úgy tudom, hogy csak Három év garancia van, és egyébként a kettő modell között még nagyjából egy 10 százalékos árkülönbség van, még abban az esetben is, hogyha a lehető legolcsóbb ilyen soft vagy nem annyira soft álfacsaló oldalakon megnézve is, ha pedig legális magyar kereskedőné nézed, akkor pedig még drágábbak ezek a modellek. Az összehasonlítás már csak szerintem azért is megállja a helyét, mert például a Davoszának is van egy olyan modellje, ami arany-acél színű szíllel érkezik. Természetesen ebben az árkategóriában nem beszéltünk aranyról, maximum. PVD borításról, vagy IP goldról, de az technikailag igazából mindkettő ugyanazt jelenti, nagyon vékony rétegű aranyat jelent, ez a rőmerek esetén nagyjából 20 000 forint különbséget jelent, mert hogy a sima, nem PVD borításos modellek azok 339 ezer forintba kerülnek, míg a PVD borítású modellek 369 ezer forintba, független attól, hogy egyébként csak ez a nagyon kevés borítás van rajta, az aranyocél célverziónál vagy teljesen aranyba van borítva, és és egyébként érdekes, hogy a két színű verzióban van még egy rose gold színű verzió, tehát nem csak a sárga arany verzió van. Amire még mindenképpen beszélni akartam, az a kétszínű polírozott kerámia. Jelenleg nem tudok más olyan gyártót ebben az árszegmensben, aki kétszínű kerámia lünetta berakással dolgozna, úgyhogy szerintem ebben azért örül, mert igencsak jót gurított. De hogy a lünettával kapcsolatban, ha már így dicsértem őket, akkor hadd fogalmazok meg kritikát is. Nekem például nem tetszik a tipográfia, ami a lünettára rajta van. Ezt a visszajelzést majd megpróbálják jutatni a gyártóhoz is, hát, hogyha a legközelebbre majd esetleg valami teljesen más tipográfiával fognak dolgozni. Biztos vagyok hogy vannak olyanok, akik ez a tipográfia, mondjuk a lünetán, kimondottan tetszeni fog. Ha van ilyen léci, írjátok le, hogy Zsolti, te vagy a hülye, ezek tök jó dolgok rajta, nem jól látod. És akkor én örülök, hogyha van ilyen visszajelzés, úgyhogy írjátok csak le. Ugyanakkor nekem például az aranybevonatos modelleken tetszik, tehát az aranymodelleken az indexeknek a széle, a logó, és a römernek, a nagy és a kis logója is aranyszínű a mutatók és megkapták ugyanezt a, ezt a kezelést, és még a dátumablak kerete is. Szóval hogy úgy gondolom, hogy a Römer ebben a Premier kiadásban minden apróságra figyelt, amire csak figyelhetett. Ha már az előbbit kritizáltam egy kicsit a lünetet, akkor még hat fogalmazzak meg még egy kritikát, és ez, ez mondom személyes. Én általában nem szoktam szeretni az ilyen keskenyedő uh, szíjakat. Tehát, hogy uh, nem tudom miért, ez valószínűleg az én hülyeségem, vagy optikailag nem tetszik, vagy nem tudom, és szerintem ez annyira irrealis nálam, mint az Omega Seamastereknek a hélium szerepe iránt Érzett maró gyűlöletem, ez is valami hasonló, nem tudom miért, de a keskenyedő szíjakat igazából nagyon-nagyon-nagyon nem csípem. Az egyik nagy gyaromám egyébként az volt, amikor, amikor felfordítottam az órát, és láttam, hogy tömörvégszemeket használtak, azért egészen sok römernél volt az, hogy spóroltak. Gondolkodtam azon, hogy vajon hol lehetett volna ebben az órában még több munkát beletenni, és... Őszintén ezek nem nagyon találtam ilyet, tehát hogy ez a két dolog, amit kritikaként megfogalmaztam, ezek abszolút személyes és szubjektív dolgok. Az összes színány alatt közül szerintem a legtöbb figyelmet egyértelműen a Pepsi, az ami megérdemli. Ennél a leglátványosabb szerintem a számlapja is, ugyanis az összes többi modellnél ugye alapvetően a sötét számlapokról beszélünk, és talán ő meg a zöld ugye az, ami a legvilágosabb, és itt látszik az, hogy nem csak egy egyszerű számlapot kapott, hanem lényegében ez egy ilyen fajta körkörösen kidolgozott számlap. Nagyon szépen látszanak rajta itt a koncentrikus körök, úgyhogy szerintem ez is egy ilyen apróság, amit az emberi észrevehet ezen az órán, és jó esően így bólogathat, hogy mmm, igen, de milyen az a órát vettem. És még ezen kívül is van egy dolog, amit már említettem a bevezetőben, mégpedig a metal a... A lünettának az alján. Hát az arany verziókon ugye a fekete-barna kétszínű párosítás van, de ott nincs meg ez a metálhatás, és pont ez a metálhatás miatt vettem elő a kéket, mert ezen viszont megvan, hogy, ez a, hogy kapott a piros ilyen fajta narancssárgás beütést, és ez nekem egyébként végtelenül, végtelenül tetszik. És csináltunk egy TikTok videót, amiben megkértem a feleségem, hogy tegye sorrendbe az órákat, hogy melyik a, a, a legkevésbé szimpatikustól a legszimpatikusabbakig, uh, holt versenyben a kék piros, és a Hulk színű nyert, megértem. Mind a kettő mellett egyébként tudok érvelni, hogy az adott modell az miért jó, vagy miért nagyon jó, de én se tudnám megmondani, hogy melyik a kettő közül a jobb. Még egyszer még a forróság kedvéért, tehát, hogy az aranyszínű változatokról, én alapvetően nem szeretem az aranyszínű változatokat, úgyhogy általában, hogyha aranyszínű óra van, nem szoktam több modellt kérni belőlük, hanem mindig csak mondjuk egyet, de most úgy gondoltam, hogy azért nézzük meg közelebbről, milyen az aranya cél, meg a teljes aranyverzió, úgyhogy ezért örülök, hogy egyébként mind a kettő itt van nálam. Igazából mind három aranyszínű modellre igaz az, amit már elmondtam, hogy lényegében PVD borításokat tartalmaznak, tehát hogy ezek ne számítson senki nem esfém órára ilyen árkategóriában. Ez a súlyából is érezhető, tehát konkrétan acélsúlyú órákról beszélünk természetesen. Ugye ilyenkor úgy működik a maga a módszer, hogy két-három rétegnyi nagyon-nagyon vékony, azt szokták mondani, hogy ilyen atomnyi vékony, azért nem teljesen erről van szó, annál egy picit ez a vékonyabb, de, de néhány mikronnyi rétegben viszik föl ezekre az anyagot, és ez általában aki szokott tartni egy két-három évig, úgyhogy én igazából nem tudom hogy a Römernek a 7 évnyi garanciája ezeknél hogy lesz érvényesítve, de majd az idő megmondja, és majd kiderül, hogy, hogy amikor ezek elkezdenek kopni, akkor a Römer mit fog mondani. Azt fogja mondani, hogy ez használatban eredő kopás, vagy az, hogy meg természetesen megjövítjük. Ugye a szerkezetektől nem kell túl sokat várni, a szerint a SV200-et ismerjük, használjuk, tudjuk, hogy megbízhatók, tudjuk, hogy milyen a szervizigénye, tudjuk, hogy 38 óra a járás tartaléka, tudjuk, hogy a pontossága, az ilyen 10-20 másodperc Későspers sietés mentén szokott általában lenni. hogyha nincs reguláva, ha reguláva van, akkor ennél pontosabbra be lehet lőni. De tudjuk, hogy egy megbízható igásló, ami, ami azért egész sokáig ki fog szolgálni abban az esetben, hogyha rendszeresen elhordjuk szervizbe a kedvenc órás mesterünkhöz. Ezzel kapcsolatban nem tudok aggodalmakat megfogalmazni. Úgyhogy most erről a Römer Premier családról csak ennyit szerettem volna. Hogy elértünk a végére, már csak egyetlen dolog maradt hátra. Az, hogy leírjátok kommentben, hogy ebből a hat modellből nektek melyik tetszik a legjobban. Én szerintem a Pepsi-t választanám. Örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!